0: En un ejercicio de corresponsabilidad, desde el Gobierno Municipal se han impulsado las acciones a través de las cuales se busque reducir la incidencia delictiva que hay en el municipio. ¿Cómo? A través del fortalecimiento de esquemas de participación ciudadana particularmente conjuntas de mejoras, comités vecinales, comités para la paz y desde la Dirección de Educación Municipal a través de la conformación de niños, niñas, adolescentes que promueven la paz dentro de sus colonias. En ese sentido, el día de hoy nos acompañan dos chicas promotoras de la Colonia San Leonel las cuales nos contarán un poco al respecto de las acciones que ellas realizan, realizarán y estuvieron realizando en el marco del programa Educando para la Paz por un Salud sin Violencia. Este programa consiste en una serie de acciones a través de las cuales se capacitó a coordinadores, coordinadoras que eran personas adultas que apoyaban a las niñas y niños promotores, pero también las niñas y los niños se estuvieron fortaleciendo y se estuvieron contribuyendo a que formaran herramientas para que ellos y ellas sean las actoras y actores estratégicos en su comunidad para fortalecer la cuestión social. Entonces quédense aquí en Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Ya saben, sigan en nuestras redes sociales, comenten, compartan, reaccionen a todas las publicaciones que lanzamos desde las redes oficiales como Facebook, Twitter, también escúchenos en Spotify. Entonces, ya saben, yo soy Jorge López, transmitimos nuevamente desde el Palacio Municipal, esto es Educando en Son de Paz. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es su sección de las sabidas del programa Educando en Son de Paz Y hoy vamos a hablar de si se han sentido alguna vez como zombies en la escuela ¿Cómo es esto de ser zombie? Bueno, pues solamente vas a la escuela, ni siquiera abres bien los ojos Escuchas lo que el maestro te tiene que decir Escuchas eh, lo que tienes que anotar, lo anotas se oye el timbre, sales y se vuelve a repetir la rutina todos los días sin generar a lo mejor un aprendizaje significativo que es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Por lo general han sido muy pocos y muy pocas las alumnas y alumnos que han tenido el tiempo de elegir en qué escuela quieren estar o qué compañeros quieren convivir o que no han tenido este derecho a decidir dónde estar, qué hacer o cómo llevar sus clases en la escuela bueno, a lo mejor este, esta pequeña cápsula te puede ayudar a orientarte un poco tal vez algunas maestras y algunos maestros de los que nos ven nos dirán, si les preguntamos a los chavos que quieren, o a las chavas que quieren, pues solamente van a querer jugar fútbol, o platicar, o estar afuera del salón. Pero precisamente es eso lo que tenemos que aprovechar para generar un aprendizaje significativo. Podemos, en este caso, ponernos de acuerdo a lo mejor el alumno o la alumna, como lo que son, y yo como el profesor o en este caso, si nos están viendo profesoras también, para que sea un común acuerdo cómo queremos aprender y cómo queremos comunicar lo que todo lo que sabemos y todo también lo que tenemos que, que cumplir de alguna manera con la escuela. Podríamos, por ejemplo, decir que la materia de historia siempre se ha mencionado que solo es memorizar los hechos históricos y luego si te preguntan en el examen qué pasó el 20 de noviembre, pues tú tienes que responder que la independencia no sé qué pasó, yo no me acuerdo muy bien, pero eh, a lo mejor no solamente es historia. A lo mejor también son las matemáticas porque solo nos enseñan las fórmulas y las tenemos que repetir y repetir en problemas y repetir en problemas y nunca, bueno, a lo mejor pocas veces se maneja un ambiente en el cual, no sé, se encargue una misión del tesoro, pero tienen que resolver esos problemas para dar con las coordenadas, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras. De, de ejemplificar los conocimientos que queremos transmitir Como maestros o como maestras A, nuez, a nuestros alumnos o alumnas Ahora, eh, acuérdense de lo que siempre mencionamos En su programa Educando en Son de Paz Sobre todo en la sección de Cooperando Con Como lo dice Rey El juego es una manera lúdica de activar Y eh, reconocer el aprendizaje ¿Por qué? Porque Hacemos algo que nos gusta Hacemos algo que siempre Nos va a parecer atractivo Como el juego Pero también estamos aprendiendo Y aparte estamos generando Una convivencia muy padre Tanto con eh, alumnos y alumnas Y, es, y estos se están conectando Con sus maestros o maestras como siempre aquí recomendamos algunas dinámicas desde lo que nosotros conocemos y hemos aprendido a lo largo del tiempo, pero también si alguna maestra, algún maestro, algún padre de familia o alguna madre de familia nos quiere recomendar una dinámica que ellos digan, ah mira yo hago esto con mis hijos, yo hago esto con mis alumnos, con mis alumnas y me sale muy bien y la verdad me ponen atención y todos se lo aprenden Compártanos, recuerden que ese es un espacio para compartir y siempre los escuchamos y leemos. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, esta es su sección de las sabías del programa Educando en Son de Paz. Síganos en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify y eh, síganos sintonizando como siempre. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.
2: La experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Aldox Huxley. Muy buen día, yo soy Rey y esto es Cooperando con Bienvenidas y Bienvenidos a Todos. El día de hoy les traigo una actividad muy interesante inspirada en una técnica japonesa. ¿Alguna vez han escuchado que en Japón cuando se rompe alguna taza o algún plato, lo vuelven a reconstruir con oro? Qué interesante, ¿no? ¿No? Y esta reconstrucción tiene la finalidad de ver la historia detrás de esa caída, de ese rompimiento. Y ahora es más bonito aún porque se unió con oro. Vamos a hacer algo muy interesante el día de hoy que se llama la hoja de la vida. Y requerimos lo siguiente. Necesitamos una hoja blanca o del color que prefieras. Necesitamos plumones de los colores que prefieras o plumas. Y necesitamos cinta y el procedimiento es el siguiente. Muy bien, ya que tenemos nuestra hoja blanca, vamos a imaginarnos o a simbolizar que esta hoja es nuestra vida. Como siempre y como debe de ser, nuestra vida la tenemos que cuidar muchísimo. Sin embargo, hay diferentes factores, situaciones en el tiempo de nuestra vida que hacen que se rompan partes de nuestras vidas, como por ejemplo, algo así. Tenemos nuestra hoja de vida. ¿Ok? Como siempre y como debe de ser nuestra hoja, la tenemos que cuidar muchísimo, al igual que nuestra vida, porque solo tenemos una. Muy bien, entonces fíjense, yo voy a decir cinco frases positivas que nos han pasado y que nos han marcado, y voy a decir cinco frases que no fueron tan favorables, pero aún así nos marcaron. Y dependiendo de la intensidad, de la emoción o del sentimiento que nos haya causado esa frase, vamos a romper un pedazo de nuestra vida. Muy bien. Para esto, es importante que cada frase tenga un número, para que recordemos que al momento de romperlo, pongamos el número en la hoja y en el pedazo que se rompe. Vamos a empezar con las frases positivas, muy bien, primero, número uno, la primera vez que me regalaron algo que me gustó muchísimo. No olvidemos ponerle el número uno, aquí está. Número 2. La primera vez que me dieron un abrazo. Número 3. La primera vez que hice algo bueno por alguien. Número 4. Si se fijan, ya llevamos un pa una parte significativa de nuestra vida. La primera vez que me dieron un regalo que me gustó muchísimo. Y la última, y una de las más importantes, la primera vez que alguien demostró cariño o afecto hacia mí. Perfecto, ahora vamos con los aspectos no tan favorables pero que aún así son significativos. Número 1. La primera vez que me robaron algo que quería muchísimo. Número 2. La primera vez que me obligaron a hacer algo que no quería. Número 3. La primera vez que dije una mentira. Número 4. La primera vez que me mintieron. y por último la primera vez que me regañaron por algo que yo no hice perfecto ahora si se fijan tenemos únicamente esto de nuestra vida pero tenemos diferentes pedazos de todo lo que se rompió ahora la tarea al igual que lo hacen los japoneses es volverlo a unir y no necesariamente tiene que quedar de la misma manera. Más o menos algo así. Quedó algo más o menos así. Ahora, si ustedes lo intentan, pueden darle el sentido y la forma que más deseen. Yo quise darle esta forma. ¿Qué forma le darías tú a los pedazos que se rompieron? La moraleja y el significado es el siguiente. Si bien muchas veces podemos rompernos en miles de pedazos por las cosas que nos pasan, también tenemos la habilidad de podernos volver a reconstruir y darle el sentido y la forma a nuestra vida de la manera que queramos. Qué interesante, ¿no? Las y los invito a que lo hagan con las niñas, niños adolescentes, o hasta incluso si nos ven niñas, niños y adolescentes, háganlo con sus papás. Sería interesante ver el resultado, ¿no? O hasta incluso con las alumnas y los alumnos en este tiempo de contingencia. Bueno, sin nada más que decir, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y recuerden lo importante que es tomar nuestros pedazos y reconstruirlos. Muy bien, yo soy Rey, nos vemos a la siguiente.
3: Adiós. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Viedo y esto es En Nuestra Ciudad. Recordemos que semana a semana el gobierno municipal sigue trabajando para tener una ciudad más digna. A continuación les vamos a presentar las notas más relevantes que hemos hecho en el transcurso de estos días. Por favor, quédate y asómbrate de todo lo que estamos haciendo en pro de la ciudadanía. En nuestra ciudad, con la finalidad de mejorar la infraestructura educativa y apoyar el sano crecimiento y desarrollo de niñas, niños y jóvenes estudiantes, se realizó la entrega de techado en la escuela primaria Ramón López Velarde, reafirmando así el compromiso de mejorar la calidad de vida en San Luis Potosí. En nuestra ciudad, el Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes el Premio a las Mejores Prácticas de un Gobierno Municipal ante el COVID-19, resultado de los programas emergentes de activación económica. Seguiremos trabajando por un San Luis Potosí aún más fuerte. Es tiempo de unidad. Interesante, ¿no? Recordemos que seguimos trabajando y esto es algo que hacemos diario, las diferentes direcciones dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el alcalde y todas las personas que trabajamos en beneficio de la ciudadanía potosina. Recordemos que en estas épocas decembrinas tenemos que cuidarnos, hay que cuidar a tu familia, hay que cuidar, hay que tratar de quedarnos en casa. Y me despido de ustedes, que tengan un excelente día, nos vemos, hasta la próxima.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Educando en Son de Paz. Un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Gracias a toda la comunidad que nos sigue, a la comunidad de Educando. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos aquí en otro programa más. Ya en estas fiestas decembrinas, acercándonos de la Navidad. Ya la verdad, ya se sienten los corazones amorosos, ya se siente un ambiente navideño, claro, con todos estos cuidados que tenemos hoy en este en esta Navidad, en esta nueva forma que nos va a tocar vivir las Navidades, vivir las fiestas cuidándonos, amándonos mucho y cuidando a las demás personas. Quiero saludar sin duda a todas las personas que hacen posible que nosotros estemos bien, a todas las médicas, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, a todos, a todo el personal de los servicios de salud del Estado, del municipio, de este país que está logrando hacer que nosotras y nosotros estemos bien, estemos aquí. Muchas gracias por eso. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Como ustedes recordarán, hemos venido platicando ya... En un, en, un, en un par de programas sobre el programa de Educando en Son de Paz por un San Luis sin violencia. Un programa donde en su momento estuvieron algunas personas, presidentes, presidentas de las juntas de mejoras, de cómo se incorporó este programa en las colonias, cómo las niñas y los niños participan activamente en, la, en los planes, en las decisiones, en los programas que desde estos comités de juntas de mejoras, comités de vecinales, comités para la paz, se están realizando estos programas para poder llevar a cabo acciones que beneficien a las diferentes colonias. y Hoy tenemos a dos amigas, a dos niñas, a dos jóvenes, eh, la verdad muy comprometidas, que yo reconozco, de la Colonia San Leonel. Ellas son promotoras de La Paz. María Fernanda, bienvenida. Buenos, buenos días buenos por días. acompañarnos sí. aquí en el Palacio Municipal. Gracias por estar aquí. Felicidades porque eres una promotora de La Paz. Ahora nos vas a platicar todas las acciones que ya tienes, todos los sueños que ya tienes pensados. Y bueno, también, Metli, muchas gracias por estar aquí. Hay muchas personas, hay muchas niñas, muchos niños, adolescentes que quieren estar en el programa, que me han escrito y me dicen, por favor, Azalea, invítanos al programa. Yo quisiera que estén aquí todos, pero no se puede. Hoy le tocó a Fernanda y a Metli. Porque de verdad, en San Leonel ya están sucediendo acciones, ya están sucediendo cosas interesantes que tenemos que decir. ¿Por qué ser promotoras de la paz en la colonia San Leonel? Platíquenos. Sí,
5: bueno, nosotros eh, fue un programa que se implementó hace algunos meses y nos gustaría, nos gusta mucho participar en este programa ya que nuestra voz es escuchada y al final de todo, pues... Son acciones que van a llevar a un cambio positivo para nuestra colonia y es muy grato eh, participar en este programa, la verdad.
4: A mí me encanta lo que dices, acciones que puedan lograr un cambio. Eso, eso de verdad me sacude porque ¿cómo podemos contribuir todos para cambiar las cosas? no Metli, bienvenida.
6: Gracias. Eh, bueno... Básicamente, ¿cómo podemos participar todos? Bueno, usted, bueno, el Asalia. municipio, organizó este proyecto, que es en Son de Paz, y la verdad a mí se me hizo muy interesante y muy bueno y muy padre participar en ese proyecto, porque es, es muy emocionante, como ya lo he dicho, y... Yo recuerdo el día
4: en la noche que estuvimos ahí con su promotor de La Paz, que fue su coach durante el proceso de la, la implementación de la metodología, su capacitación, etc. Eh, recuerdo la noche en la que ustedes hicieron su promesa. Recuerdo que ese día ustedes le presentaron al Comité de Junta de Mejoras, a un grupo de madres y padres, al Comité de, eh, de Seguridad para La Paz. Ustedes presentaron algunas propuestas que ustedes, con otro grupo de compañeros y compañeras que no están aquí porque son más, no son solo ustedes, ustedes son la voz de ellos, fíjense qué importante, eh, plantearon, plantearon varias situaciones que ustedes van a poder estar encaminando para lograr una mejor convivencia en la colonia San Leonel. Pero antes de eso yo quisiera saber, ¿qué se siente ser una promotora de la paz?, ¿Qué se siente María Fernanda? ¿Tú cómo te sientes?
5: Bueno, yo me siento muy contenta ya que mi voz es escuchada, es muy importante la participación de jóvenes y niños y pues es un honor participar en este programa porque estoy contribuyendo a mi colonia y estoy defendiendo mis derechos humanos.
4: A ti como Fernanda, ¿Tía, ti, a ti, aquí adentro de ti, ¿en qué te ayudó? ¿Te ayudó en algo? ¿Ser un gran promotora de la paz?
5: Pues sí, porque yo estoy sabiendo que estoy haciendo cosas positivas y es muy importante para mí saber que estoy poniendo un granito de mi parte para que la sociedad sea
4: mejor. Claro. Mesli, ¿te hizo feliz? ¿Te hace feliz? Platicamos,
6: ¿qué se siente ser una promotora de la paz? Para mí es un honor ser promotora de La Paz, aparte de que es muy emocionante porque yo sé que estoy aportando un granito de arena a mi colonia y también le estoy ayudando en como yo la puedo ayudar y es súper emocionante. Claro, yo quiero decirles que para mí ser una promotora de La Paz transformó mi vida, o sea,
4: a mí me transformó la vida, a mí me hace feliz, a mí me hace... Me hace... Me es posible levantarme todas las mañanas pensando, ¿y hoy qué más? ¿No? ¿Hoy qué hacemos para promover la paz? La paz que tanto necesitamos. La paz que necesitamos promover en nuestras casas, con nuestras hermanas, nuestros hermanos, con los más cercanos. Pero además, también la paz que necesitamos promover en nuestras colonias o en nuestras escuelas. La tarea que ustedes tienen es grandiosa. Es grandiosa y les da la gran oportunidad de hacer cosas maravillosas. Ustedes saben que la lucha ha sido mucha. Que el hecho de que ustedes hoy su voz sea ha escuchada han pasado cosas, porque antes no era así. ¿Cómo creen que era antes? <risa> ¿Ustedes creen que siempre se escuchaba la voz de las niñas, los niños y los adolescentes?
5: Pues yo creo que no, porque a veces los adultos los adultos tienen pensamientos como que nos ven inferiores, como nuestra palabra no tiene significado y siento que eso es muy malo porque realmente hay muchos puntos donde los adultos ven las cosas muy diferentes que los niños y jóvenes y es muy importante que se nos escuche y siempre se nos tome en cuenta.
4: ¿Por qué, Fernanda?
5: Pues porque somos parte de la sociedad.
4: Eso me encanta, genial, porque somos parte. Porque somos parte fundamental y porque todo lo que sucede alrededor nos impacta nuestra vida. Sí. Y fíjense ustedes que históricamente no sucedía ¿eh? O sea, para el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tuvieron que pasar muchas cosas y muchos movimientos y tuvo que haber muchas voces puestas en, en esa mesa para decir los niños y las niñas deben participar, como un, y es, un, es un derecho y un derecho fundamental. Así que ustedes hoy están haciendo ejercicio de sus derechos al poder participar. Y bueno, ya que sabemos cómo nos sentimos al ser promotoras de la paz... Ustedes son orgullosamente promotoras de la colonia San Leonel. ¿Cómo? ¿Qué sigue? Ya se reunieron con el comité, ya están reunidas con los adultos hablando de qué sigue, qué van a hacer, cuáles son sus propuestas, cómo están trabajando, qué han hecho. ¿Nos pueden compartir, por
6: favor? Bueno, la... eh, en una, eh, hemos, bueno han tapado un bache eh, porque se reunieron, creo que fue un sábado, no recuerdo muy bien, pero taparon el bache entre todos, creo. Eh, también íbamos a limpiar el parquecito, solo que se canceló porque creo que iban a poner aparatos, pero hasta ahorita yo no he visto ningún aparato que hayan puesto n nuevo. Ok. Sí. Tengo entendido. Algo pasó. A ver,
4: platícanos. ¿Cómo estuvo Fernanda con eso de ese bache? Ah, sí, ¿Tiene bueno. Todo, Tiene toda una historia. Sí.
5: Bueno, el bache es una franja que estaba pues en la calle. Eh, desconocemos, eh, la hizo una empresa de gas. Desconocemos cuál es la empresa. Sí. Y realmente afectaba mucho para la colonia y nosotros decidimos contribuir tapándolo. Entre nosotros, niños promotores, nuestros padres y los de la Junta de Mejoras, entre todos ayudamos para cubrir esa franja.
4: Yo supongo que instalaron el gas eh, subterráneo, subterráneo. Uh -huh. y entonces eh, la, la empresa gasera llegó, hizo su trabajo. Sí hace la instalación, pero deja abierto y expuesto, supongo, sí. el tubo, y eso por, por, o sea, por supuesto que genera un riesgo para todas y todos, y qué bueno que en un ejercicio de corresponsabilidad se reúne la, la comunidad sí. a decir, tapemos esta franja que dejó esta empresa irresponsable al dejar una situación así, ¿no? Pero sí, qué bueno sí. que sucedió. ¿Costó trabajo ponerse de acuerdo, Fernanda? Pues no, porque... Como somos promotores, nosotros ya
5: queremos contribuir. Entonces, ya quieren hacer sí. cosas. Entonces, pues no hubo problemas para reunirnos y pues hacer que esto de los promotores de la paz se vea reflejado en nuestra
4: colonia. Claro. Tengo entendido también que en el jardín van a instalar algunos aparatos deportivos, unos ejercitadores, sí. ¿no?, con la dirección de deportes. Entonces creo que, bueno, por ahí seguramente van las cosas. Sí. Yo, les, yo les pido, Fernanda Mesli, que le den seguimiento. Ser promotores de paz no es que las cosas sucedan fáciles. Yo la verdad es que cada, cada programa lo digo y lo digo. Las cosas no suceden fáciles. Ser un promotor de la paz, tu padre es un defensor de derechos humanos. Eh, ser un defensor de derechos humanos, una defensora, ser un promotor de la paz no es sencillo pero es una, y es una gran responsabilidad, pero también es un, enorme, es un enorme honor y alegría, satisfacción. Pero hay que hacerlo. Nos vamos a encontrar momentos en que digamos, híjole, ¿en qué me metí? Organizar a las personas, decirles lo que hay, híjole, ¿en qué momento se me ocurrió? Por favor, no hay pasos atrás, siempre los pasos adelante, ¿Qué sigue, Fernanda? ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué propones? ¿Qué sigue con ustedes? A ver, platíquenos. Eh, por
5: ejemplo, en el caso de la contaminación, nosotros ya estábamos platicando para, como dice mi compañera, limpiar el parque. Y no solo el parque, sino alrededor de la, de la colonia. Eh, en, el, en la cuestión de la inseguridad, eh, está implementado eh, lo que puso el municipio, que es el programa para... Las, sí, claro. Eh, en nuestras colonias ya está implementado la cuestión de las cámaras y también pusimos como silbatos, personas que den rondas en bicicleta para asegurarse que todo esté bien.
4: Muy bien. ¿Cómo se sintieron cuando se encuentran con otros jóvenes o con otros chicos que tienen el mismo interés que ustedes? El, el conocerlos, ya se conocían. Estuvo padre conocerse, armar un grupo más grande, porque eso fortalece. Ahorita voy a regresar a esto de las iniciativas, nada más que quiero tocar. ¿Cuántos otros chicos hay? ¿Cómo se siente esto
6: de ser un grupo que está impulsando esto? Bueno, a mí me resultó fascinante que hubiera mucho más niños, muchas más niñas, niños, adolescentes, que también quisieran hacer un cambio. Por ejemplo, está Mauricio y Naomi, y todavía faltan más, ¿verdad? son hay muchos niños y me, en serio me impresiona que se preocupen también como nosotras como no, y como nosotros. Muy bien, qué bueno, bueno, pues a, ustedes dicen a, ahora, ya somos un grupo, somos varias
4: personas que queremos y ya somos, porque ya tienen un nombramiento de promotoras y promotores de la paz, tenemos claras las acciones, tenemos claras las problemáticas y tenemos claras también las respuestas a esas problemáticas, cómo contribuir a reducir la violencia, la contaminación, etcétera. Es muy importante que podamos estar de la mano con las juntas de mejoras, con los comités, con el propio gobierno municipal, articulándonos todos para lograr que eso sea posible. No, no puede ser de otra manera. El ser un promotor de la paz no implica ponernos en riesgo, sino más bien ver desde nuestras posibilidades, como muy bien lo comentabas, Nesli, ¿Qué es lo que sí puedo hacer yo y poderlo hacer? Nacieron cosas grandiosas, cosas brillantes. Qué bueno que en la colonia San Leonel ya se instalaron las alarmas, los, 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 eh, las cámaras, etcétera. Pero yo, yo preguntaría, ¿cómo van a ser ustedes para involucrar a que las demás personas de que viven en la colonia participen, ¿cuál va a ser la acción?
5: Pues bueno nosotros eh, queremos las soluciones que pusimos las queremos llevar a cabo para que así las otras personas de nuestra colonia se den cuenta que realmente no es como ay sí, los niños promotores y ya, sino que realmente estamos haciendo un cambio positivo para nuestra colonia entonces yo siento que si llevamos a cabo todas nuestras soluciones que tenemos para nuestros problemas eh, así se va a ver realmente el cambio en la sociedad y nos van a estar apoyando
4: Fernanda, esto que tú dices es importante, no son los niños promotores como minimizando, ah, son niños, en ese sentido lo estás comentando supongo Sí lo entiendo, es, es muy importante eh, legitimar lo que ustedes están haciendo. O sea, las niñas y los niños promotores de las colonias están, son, es legítima su participación. Ustedes hicieron una promesa, tienen un nombramiento. Entonces, es muy importante que ustedes se la crean. No es el niño promotor, como ah, es un niño. No, realmente su voz es importante, su palabra es importante. Y en ese sentido, nosotros tenemos que nosotras tenemos que reconocerlo y todos nosotros en sociedad reconocer esta aportación que ustedes hacen, que es muy valiosa para transformar el mundo. Les agradezco muchísimo lo que ustedes están trabajando. Eh, lleven por favor el saludo del alcalde, de todo el gobierno municipal que se siente orgulloso de contar hoy con niñas y niños promotores, niñas y niños que van a transformar esta ciudad y este país. Niñas y niños que ya tienen hoy en su corazón sembrada la semilla de los derechos humanos, de la cultura, de la paz. Ya su vida no va a ser la misma. Ya su vida con esto, su vida es distinta y eso yo me, orgu me orgullece saberlo. Me siento muy feliz de que ustedes hoy estén sumadas a esta lucha de promover la paz que sin duda es un ejercicio de corresponsabilidad. Muchas gracias por estar aquí. Fernanda, ¿quieres cerrar con algún mensaje para las personas que nos están siguiendo, para las personas que nos están escuchando? No sé en qué cámara estoy, pero yo supongo que estamos acá. Eh, ¿Algún mensaje que quieras comentar?
5: Eh, pues sí, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me gustaría que se tome más en cuenta a los niños, que se les escuche. Eh, me gustaría que este programa se implemente no solo en pocas colonias, sino que ya hablando más de ciudad, ¿no? Eh, es muy importante porque nosotros estamos valiendo nuestros derechos y me gustaría que más niños se sumen a este programa porque realmente va a ser un cambio para nuestras colonias y estamos haciendo un cambio realmente positivo Muchas
4: gracias, estamos haciendo historia Así Muchísimas es. gracias Fernanda, gracias. Mesli
6: Bueno, yo antes que nada eh, muchas gracias por esta invitación me siento muy feliz la verdad es que es muy importante que también tomen en cuenta nuestra palabra no solo porque seamos adolescentes no solo porque seamos niños sino porque nosotros también ya somos parte de esta sociedad y tienen que tomar nuestra... nuestra
4: nuestra palabra. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Y eso hay que repetirlo siempre y hacer que la voz de las niñas y los niños vibre, vibre y retumbe en todos los espacios, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras colonias, en nuestras calles. La voz de las niñas y los niños hoy tiene que ser escuchada. Sigamos trabajando para que eso suceda. Les envío un saludo, les envío un abrazo navideño. Y bueno, aquí seguimos, en Educando en Son de Paz. Síganos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
7: Nuestras niñas y nuestros niños constantemente sufren de algunas pesadillas, pero también sufren de terrores nocturnos. Y hoy les voy a dar algunas recomendaciones para poder trabajar con ellas y hacer que nuestras niñas y niños se sientan relajados y descansen mejor. Bienvenidos a su sección, Educando por la Paz, por un San Luis sin violencia. El día de hoy vamos a hablar sobre los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son parecidos a las pesadillas, sin embargo son más dramáticos. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo identificarlos y la diferencia que hace un terror nocturno a una pesadilla. Algunos de los signos que nos dicen que nuestra niña o niño está sufriendo de un terror nocturno son los siguientes. Se sienta estrepitosamente en la cama, está sudando, mueve mucho las piernas, grita o patalea. Y les platico que dentro de los terrores nocturnos, los niños no son conscientes. Si bien como en una pesadilla, por ejemplo, que los niños tienen un recuerdo vago, en el terror nocturno los niños no recuerdan nada, ya que no está asociado a, un, este, a una imagen mental. Por eso cuando ellos se levantan, a lo mejor a nosotros nos sorprende que no recuerden que estuvieron pataleando, que estuvieron gritando o que estuvieron asustados. Algunas de las causas que están presentes en los terrores nocturnos son las siguientes. Puede que nuestra niña o un niño esté bajo, bajo mucho estrés, que lo estemos constantemente presionando para que realice tareas, para que esté haciendo este, actividades escolares. Otra de las causas puede ser que no duerma bien, que no duerma lo suficiente o que por el contrario duerma hasta muy tarde, lo que puede provocar estas alteraciones del sueño y que en algún momento pueda sufrir de un terror nocturno. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a afrontar estos errores nocturnos? Algunas de las recomendaciones son las siguientes. Se recomienda que descansen bien, que descansen sus ocho horas. También se recomienda que no los estresemos con actividades que requieran que estén mucho tiempo, por ejemplo en una pantalla, en una computadora, frente al televisor. Hay que dejar que ellos se tranquilicen, hay que dejar que ellos se expresen y puedan descansar con mucha tranquilidad. Comprender la diferencia entre un terror nocturno y una pesadilla puede ser fundamental para poder atender a nuestras niñas y niños cuando estén sufriendo estos episodios. En algunas ocasiones nosotros no podemos identificar cuál es la diferencia entre uno y otro y es cuando yo les recomendaría explícitamente que vayan a un médico para trabajar estas situaciones que a lo mejor se ven no solamente alteradas por el contexto, sino por la condición física de nuestra niña o nuestro niño. De mi parte sería todo por el día de hoy, espero que esta información te haya sido útil, recuerda que estar atento sobre la rutina de sueño de nuestros niños, el estrés bajo el que están presentes y la presión que ejercemos sobre ello, impacta mucho a la hora de descansar. Y poder relajarse. Les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas este, de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales que tenemos, donde tenemos material para ustedes. Recuerden que es importante que nuestros niños y niñas estén descansando con regularidad para evitar este tipo de situaciones. Y si no, pues acudan a un médico, como se los acabo de mencionar. De mi parte será todo. Espero que, en este, que nos acompañen en los siguientes programas. Y les mando un abrazo a la distancia. Hasta pronto.
8: Hola, el día de hoy en EducaTips hablaremos sobre qué es el TDA. ¿Alguna vez han escuchado sobre TDA? Padres y madres muestran temor cuando han escuchado que sus hijos o hijas podrían padecer de este trastorno. Incluso maestros y maestras han etiquetado a alumnos o alumnas sin saber el diagnóstico específico que podría tener el niño o niña. Para lo cual el día de hoy te voy a hablar sobre qué es el TDA. El TDA es un trastorno de carácter neurobiológico que se genera en la infancia. Este trastorno se presenta a partir de la presencia de diferentes conductas o síntomas. Se muestra déficit de atención, déficit de hiperactividad o impulsividad. Y podemos notarlo en niños que son muy distraídos y que tienen una atención muy dispersa. Muestran falta de organización y control de impulsos, así como desmotivación. Es muy importante que sepas que no todos los niños y niñas muestran los mismos síntomas ni con la misma frecuencia. Es decir, un niño o niña con TDA puede manifestar uno de estos síntomas o ambos, con mayor intensidad o menor. Es fundamental que para un diagnóstico certero de TDA acudamos con un especialista y además que detectemos la presencia de estos síntomas desde edades tempranas y cómo ocurren si es con mayor o menor frecuencia de acuerdo al desarrollo o etapa por la que está atravesando el niño o niña. También es muy importante que detectemos si este trastorno está afectando uno o más áreas de su vida, ya sea la escolar, la social o la familiar, porque también puede presentarse un bajo rendimiento escolar. Inclusive, este trastorno se puede asociar con otros trastornos como es la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Se recomienda utilizar una terapia conductual para reforzar y desarrollar habilidades sociales y emocionales, así como desarrollar un método de enseñanza para el aprendizaje de niños y niñas, ya que ellos requieren fortalecer o estimular sus habilidades de atención y percepción, así como desarrollar una rutina organizada de niños y niñas y evitar que tengan bastantes estímulos visuales, auditivos y sensoriales. Si se detectan posibles síntomas en edades tempranas, es importante que acudas con un especialista o profesional, ya sea un neurólogo o un neuropsicólogo. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti. No te pierdas los siguientes programas de Educatips porque te estaré compartiendo diferentes estrategias para trabajar con niños y niñas que presentan este trastorno de aprendizaje conocido como TDA. Hasta la próxima.
0: Bastante interesantes los comentarios que nos cuentan Mesli y María Fernanda en torno a las acciones que ellas han podido realizar y en las cuales han participado para prevenir la violencia y la delincuencia en su colonia. También, al igual que ellas, hay varios niños promotoras y promotores empoderados que se encargan de involucrarse en la toma de decisiones de sus colonias. En ese sentido, nos gustaría invitar a todas las personas que nos ven a que puedan crear los espacios en donde se escuche la voz de las niñas y los niños, los adolescentes que están en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestras comunidades o en cualquier espacio en que nos desarrollemos. Su voz es importante y nos ayuda a atender las problemáticas que están y que vivimos todos y todas de forma cotidiana. Entonces ya saben, les extendemos esta invitación, también las y los invitamos a que continúen dejándonos sus comentarios, opiniones, reacciones y temáticas sobre las cuales quieran que hablemos en estos programas, en las cápsulas de Educatips, Conversando con, Te las sabías o en las demás cápsulas de Educando en Son de Paz. Entonces, ya saben, esto fue un episodio más de Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Hasta la próxima.